0: مع الفوقية لو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فليس فممتنعة في حق الخالق لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا نقول كما تقول الحلوليه من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض الجهمية يقولون إن الله مع خلقه في الأرض حال في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال كافر إن بلغته الحجة وأن هذا مستحيل على الله وأنه نقص في حقه أو ضال إن لم يكن كذلك على كل حال هذا القول مرفوض لكن قائله إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ضالا حسب ما تقضيه حاله لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص ثم أعلم أن مقتضى المعية عام وخاص فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة في قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم هذه سميها العلماء معية عامة المقصود بها بيان احاطه الله عز وجل وتكون نعية للتهديد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ملاذا من القول فالمقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيدهم وقد يكون المراد بها النصر والتأييد وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص نعم أنا أسأل واحد كي ما الذي قلت أين قد تقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين واصبروا إن الله مع الصابرين هنا لم تقيد بشخص قيدت بوصف فمن كان متقياً محسناً كان الله معه ومن كان صابراً كان الله معه وقد تقيد بشخص كقول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصحبي لا تحزن إن الله معنا وكقول الله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فهذه أربعة أنواع الأول أن يكون المقصود بيان الإحاطة، والثاني أن يكون المقصود التهديد والثالث ان يكون المقصود النصر والتأييد لكن مقيدا بوصف والرابع ان يكون المقصود النصر والتأييد ولكن مقيد بشخص وكلها لا تنافي علو الله عز وجل فإن هذه المعيه على ثابتة على وجه الحقيقة لكن لا تنافي علو الله فهو مع خلقه وهو على عرشه قال ونؤمن بما اخبر فيه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ينزل الى السماء الدنيا كيف ينزل الله اعلم اذا سالنا سائل وقال كيف ينزل قلنا انت مبتدع كما قال مالك في من قال كيف يستوي؟ كيف استوى؟ ما أراك إلا مبتدع أو ما أراك إلا مبتدع نقول أنت مبتدع قل ينزل ولا تقل كيف ينزل لأن الله الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا أخبرنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ومن أين يبتدئ الليل وإلى أين ينتهي يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس غربت الشمس إذن الليل يبتدئ حامل نعم بالإجماع وبالدليل أيضا اتم الصيام الى الليل اي الى غروب الشمس كما فسر الحديث والى اين ينتهي فيها فيها قولان لاهل اللغه قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس ونحن نقول اما فلكيا فانه ينتهي بطلوع الشمس لان طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار وليس وليس الضوء الذي يكون من الشمس ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقُلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق فنحن نقول إن أريد الليل الفلكي فإنه ينتهي في الشوارع إيناء إذا الشمس أحسنت وإن قلنا الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر فإنه ينتهي بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا وقوله إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر ما فدل ذلك على أن آخر الليل متى؟ طلوع الفجر ويدل لهذا أيضا أن الصائم يبتدي صومه متى في طلوع الفجر وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وفلكا من, من غروب الشمس إلى طلوع الليل فما الذي يحمل عليك الأمر رسول هنا وهنا طيب توافقون على هذا؟ نعم يحمل على الليل الشرعي وعلى هذا فنقول ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر هذا هو الاقرب ينزل حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول الى اخره وياتي ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل نعم نعم نحن نحن نعتقد هذا لكننا لا نقول بذاته لماذا لانه يفهم من بذاته الحلول حيث قال به من قال فلذلك نتحاشى هذا اما الذي ادين الله به فهو سبحانه وتعالى معنا هو نفسه ونفسه معنا لكنه في السماء على عرشه انما نحن لا ننطق بها لئلا يتوهم واهم ما ذهبت اليه الجاميه المعقده والا ما المعنى ان نقول كل الضمائر خلق السماوات والارض في ست ايام ثم سواء عرش يعلم كلها تعود على الله الا هذه تعود على العلم ثم انه عند الحقيقه معنا بعلم العلم وصف لا ينفصل فان كان الذي معنا العلم فانه لا يمكن يكون معنا العلم والعالم فوق وإن كان الذي معناه وإن كان المقصود معلومه في الأرض معلومه في الأرض فأين علمه؟ علمه بذاته فوق وحينئذ يكون كلام السلف في تفسيرها بالعلم تقريبي وتفسير باللازم ودفع لإيش؟ نعم دفع لإيهام الحلول الذي ظهر في وقته نعم اي المعطل ماخوذ من التعطيل والتعطيل هو التخليه والتعطيل يفسر بتفسيرين تعطيل النصوص عن معناها وتعطيل الخالق عن صفاته وكل هذا وقع فيها اهل التعطيل عطل النصوص عن معناها الذي اراد الله بها ورسوله وعطلوا الخالق من اوصافه التي ثبت له بالكتاب السنة فهمت؟ ولكنه ينقسم الى اقسام تعطيل كلي وتعطيل جزئي وتعطيل عام وتعطيل خاص. لان بعض المعطّلين قد يعطلون بعض الصفات دون بعض. على شاعر مثلا اثبتوا سبع صفات وعطلوا الباقي. بعض بعض اتباعهم اثبتوا كل الصفات الا الصفات الفعليه. يعني قالوا جميع الصفات المعنويه ثابته الا الصفات المعنويه الفعليه والخبريه فمنع فمنعوا افعاله الاختياريه وقالوا ان الله لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما اشبه ذلك وعلى كل حال تعرف الامه ملايين الملايين و وهناك اهوى واراء تختلف الممثلين يقولون ان اول من قال التمثيل هشام بن الحكم الرافضي هذا هذا الاصل وانه بعضهم العياذ بالله يصف الله بصفة الانسان يقول إنسان مثلا له انه انه شخص له شعر وجهه ابيض مستدير وكذا ويذكر من صفات الجمال الى الى ما لا نهايه له حتى قال بعضهم اسالوني عن كل شيء وأعفوني عن الفرج واللحية ورع هذا يقول هذا من الورع يقول الفرج واللحية لا تستمع عنه غيره أستمع عن كل شيء نسأل الله العاهة وقف و... مما ابتلاهم به أعرفت وحقيقة أن الأمر كما قاش الإسلام، يقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل عرفت كل معطل ممثل وكل ممثل معطل كيف كان المعطل ممثلا وهو ينفي؟ لأنه إنما عطل لأنه اعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل فمثل أولا بمفهومه ثم عطل ثانيا بمنطوقه عرفتوا يا جماعه؟ يعني لو قيل المعطل ليش عطلوا؟ قالوا لأن إثبات هذا يستلزم التمثيل فمثل أولا بمفهومه حيث فهم من النص التعطيل التمثيل ثم عطل ثانيا بمنطوقه وقال خلاص ما دام يقتضي التمثيل انا لا اثبته الممثل معطل لانه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص ومن مثل الكامل بالناقص فقد انتقصه فهمت حتى قيل الم ترى ان السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيد أمضى من العصر وقال الشاعر إذا وصف الطائية بالبخل مادر وعير قساً بالفهاهة باقل وقال السهاء نعم للشمس أنت ضئيلة وقال الدجار الصبح لونك حائل فيا موت زر إن الحياة ذميمة وَيَا نَفْسُ جِدِّي إِنَّ دَهْرَكِ هَازِمٌ شوف الآن ماذر ما من أبخر الناس يقول إحاتم إنه بخيل السهى خفي ما يشاء يقول للشمس أنت ضئيلة الفجر يقول للدجال الظلام لونك حائل وأنت عادل نعم و ايش؟ وعير قسا بالفهاه باقل قس اللي هو من افصح الناس وابلغهم يعيره بالفهاه رجل يسمى باقل ما عرف تكلم بعد هذا ما في الحياه شيء يا موت زر ان الحياه ذميمه ويا نفس جدي ان دهرك هازل تعرفت الان كل ممثل وكل معطل ممثل نعم نعم
1: فهل القرب كذلك يقسم الى المعية قرب هو القرب
0: ما ادري ذكرناه ولا لا القرب الصحيح انه لا ي... لا ينقصن. وانه خاص بمن يعبد الله او يدعوه فقط فليس الله قريبا من الكافر لان القرب وصف اخص من المعيه ويدل على عنايه تامه ولهذا لم يرد القرب موصوفا به الله عز وجل الا إلا في حال الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب بدعوة الداعي إذا داعي وفي حال العبادة في قول رسول الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإن قال قائل من أنت سارح؟ وش معنى سارح؟ اللهم أهدنا بإيديك حط بالك يا أخي أقول القرب خاص فإن قال قائل أليس الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان والإنسان هنا يشمل المؤمن الكاف والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا لأنه لأنه قيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى ولكن يريد على هذا أن يقال كيف يضيق الله القرب إليه والمراد قرب ملائكته قلنا لا غرابة كما أضاف القراءة إليه والمراد قراءة ملائكته فقال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه من يقرأه؟ جبريل فإذا قرأناه فاتبع القرآنه والله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته عز وجل لأن ملائكته يحلون بأمره فأضيف فعل فعلهم إليه لأنه الآمر لهم جل وعلا والحاصل أن القرب كما قال الشيخ حسام رحمه الله خاص ولا يكون عاما أنت الوقت طيب أين صاحب العقيدة؟ أه؟ سافر أنت بدله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونؤمن بما أخبر به عنه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث في الليل الآخر الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي كل يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان كونية يقع بها مراده ولا يلزم مراده كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: "ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد" إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها الا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ونؤمن بان مراده الكوني والشرعي تابع ونؤمن بان مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا او تعبد به خلقه شرعا فانه لحكمه وعلى وفق الحكمه سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ونؤمن بأن الله تعالى
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ما يتعلق باستواء الله على العرش وبينا أن استواء الله على عرشه يعني يحيى طيب طيب لكن هل هذا العلو هو العلو المطلق العام او هو علو خاص؟ علو خاص علو خاص طيب وسبق لنا ان بعض العلماء قال استوى على العرش بذاته فهل هل نحن نحتاج الى ذلك؟ نحتاج
1: الى ذلك ردا
0: على على من انكر حقيقه الاستوى نعم نعم نحتاج الى ذلك للرد على من انكر حقيقه الاستواء والا فالاصل ان ما اضافه الله من الافعال نفسه فهو قائم به هو هذا هو الاصل خلق السماوات ما نحتاج نقول بذاته استواء العرش ما نحتاج نقول بذاته لان الله اضاف الفعل الى نفسه فيكون متعلقا بذاته سواء ذكرت ام لم تذكر لكن عند الضروره وفي مقابله من يفسر الاستواء بالاستواء المعنوي وهو الملك والطهر نقول بذاته أنت معنى عبد القادر وين رحت سبحان الله ينصرف بصرك وقلبك إلى صبي حضر إلى ابيه تترك العلم ثم بعدين تقول والله ما فهمت وش معنى هذا طيب سبق لنا أيضا المعية معية الله عز وجل وأنها معية حقيقية أضافها الله إلى نفسه فتكون كغيرها مما أضافه الله إلى نفسه أنها تتعلق بذاته وأن من فسرها من السلف بالعلم فقد فسرها ببعض لوازمها ردا لقول من لقول الجهمية الذين قالوا انه معنا بذاته اي في الارض وهذا كما ذكرنا في الاصل اما كفر واما ضلال اما كفر ان قاله الانسان عن عناد واما ضلال ان قاله عن عن جهل طيب فإن قال قائل ما الجمع بين العلو والمعية إذا قلت إن الله فوق كل شيء ثم تقول إن الله معنا الجمع أن قال يجمع بينهما من وجوه ثلاثة الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنا ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا فالجمع بينهما يدل على امكان اجتماعهما لان المتناقضين لا يمكن اجتماعهما والله تعالى قد وصف نفسه بهذا وبهذا فقال ثم استوى على العرش وفي اخره وهو معكم فاذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض لانه لا يمكن الجمع بين النقيضين ثانيا أن العلو لا ينافي المعية ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا كما ذكره الشيخ في العقيدة الوسطية وكما ذكره في الفتوى الحموية وغيرها من كتبه الوجه الثالث لو فرض أن بينهم أن بينهما تناقضا في حق المخلوق فإنه لا يلزم وجود التناقض في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. فلا يقاس في خلقه. فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم ان يكون ممتنعا في حق الخالق. وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم ان يكون ممتنعا في حق المخلوق. ألستم تعلمون ان الله لا تأخذه سنة ولا نوم؟ والمخلوق تاخذه السنه والنوم وما اكثر ما تاخذه السنه في في مكان الدرس نعم فاما الله فلا تعلمون ان الانسان لا يليق ان يتصف بالتكبر والله تعالى موصوف به وهو من كماله فالحاصل انه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا او قدرا في حق المخلوق ان يكون ممتنعا في حق الخالق وكذلك بالعكس نؤمن أيضا نعم وسبق لنا أن المعية عامة وخاصة بوصف وخاصة بشخص وتكون أيضا للتهديد طيب ثم قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يقاتل الليل الآخر أو الأخير نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته لأن نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل الفعل المضاف إلى من؟ إلى الله فيكون ينزل هو بنفسه ولا حاجة إلى أن نقول بذاته كما قلت لكم قبل قليل لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا الدنيا يعني القربى من من الناس وهي أسفل السماوات طيب الدنيا بمعنى إيش؟ القربى إلى الناس وهي أسفل السماوات ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتصور كيفيته ولو حاول الإنسان أن يتصور كيفيته لأنكره لا ولهذا الذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه وقالوا كيف نؤمن بأنه عالٍ ثم ينزل السماء الدنيا هذا مستحيل فنقول لا, تتص... لا تحاول أن تتصور الكيفية لأنه نزول يليق به ولا ينافي كماله والصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول بأنه ينزل إلى السماء الدنيا هل قالوا كيف ينزل يا رسول الله؟ ما قالوا هذا؟ هل هم أغبياء؟ لا يعرفون يعرفون لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل؟ عندهم أدب يؤمنون بأنه عز وجل ينزل وبذلك يكون اقرب الى العباد. حين يبقى ثلث الليل الاخر. فيقول من يدعوني فاستجيب له. بعض المتحذلقين المتعلمين قالوا انه يلزم من هذا ان يكون الله دائما نازلا في السماء الدنيا لان ثلث الليل الاخير دائما موجود. يدور على الارض. أليس كذلك فيلزم أن يكون دائما في السماء الدنيا نقول ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر نبيه عنه بأنه يقول كذا وأقره الله عليه إن قالوا نعم فقد كفروا وهؤلاء لا كلام معهم وإن قالوا بلى نقول أؤمن بالنص كما جاء وقل متى كان ثلث الليل الاخر على وجه الارض فالنزول الالهي موجود ومتى طلع الفجر فهو معدوم انا مثلا في هذه هذه الجهه من الارض اعرف متى يطلع متى يكون ثلث الليل الاخر ومتى يطلع الفجر اؤمن بانه في هذا الوقت النزول الالهي بالنسبه لهذا الوجه من الارض ثابت بالنسبه للذين عندهم نهار أو عندهم ليل لم يصل للثلث الثلث معدوم وش في هذا؟ والرب عز وجل لا يقاس بالخلق اومن بامور الغيب على ما جاءت ولا تكلف نفسك في في شيء يوجب لك ان تنكر ما ثبت ينزل رب فيقول استمع تعرض الله الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل من يدعوني فاستجيب له من اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق من يدعوني فاستجيب له يدعوني يقول يا رب هذا الدعاء من يسألني فأعطيه اسألك الجنة من يستغفرني يقول يا رب اغفر لي فأغفر له فذكر الله سبحانه وتعالى ما تزول به السوء ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب ما يزول به السوء في قوله لا يخ من يستغفرني لأن الذنوب سبب للسوء فإذا غفرت زال أثره وما يحصل به المطلوب في قوله من يسالني فاعطيه اما يا رب فهو دعاء دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار اليه قبل ان يقول يا رب اغفر لي او يا رب اعطني هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وكان في الثلث الاخير من الليل لانه الذ ما يكون من النوم فيهجر المرء فراشه في ويقوم إلى ربه يتعرض لفضله وكرمه ولهذا كان هذا جزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه ويعطيه إذا سأله ويغفر له إذا استغفره وقول السلف وأئمة أهل السنة أن هذا النزول حقيقي وأن هذا القول حقيقي وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة كلها حقيقة موصوف بها الرب عز وجل وانحرف من انحرف من الناس وقال إن الذي ينزل هو أمر الله ينزل إلى السماء وتحذلق آخر وقال الذي ينزل تنزل الرحمة وتحذلق ثالث وقال الذي ينزل ملك من الملائكة ولكن الله اضافه الى نفسه لان هذا ملك نزل بامره فهو كقول فاذا قراناه فاتبع قرانه. وسبب ذلك انهم ظنوا ان نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق. فقالوا اذا نزل لزم ان لا يكون عاليا ولازم ان السماء تقل وان الثانيه فما فوقها تظل. وهذا مستحيل على الله يا جماعة لا تجعلون نعتقد في الله ما لا يليق به اتقوا الله فيخوفوننا بالله إذا قلنا بأنه ينزل نفسه اتقوا ربكم السماء تقله الدنيا والثانية وما فوقها تظله وعلوه المطلق العام في كل وقت وآن يفوت إذا نزل فاتقوا ربكم فيأتون إلى العام من المسكين ويقول مثل هذا الكلام ثم يقول أستغفر الله وأتوب إليه الحق ما قلتم أنه ينزل إيش؟ أمره أو رحمته أو ملكه نعم هكذا هكذا بهم التصور الفاسد إلى تحريف النص لكن لو قالوا نحن إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا عز وجل أي لا ندرك كيفيتها وكنها ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول كما قال الصحابة سمعنا وآمنا وصدقنا ولا نتجاوز هذا ما لنا أن نقول كيف ينزل وكيف السماء تقل أو تضل هذا شيء مستحيل نحن معكم مستحيل لكن هل هذا لازم بالنسبة لصفات الله أبداً هو لازم ثم نقول إذا قلتم من الذي ينزل أمره فقد كذبتم القرآن لأن الله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض منتهى الأمر الأرض وأنتم جعلتم منتهى الأمر السماء الدنيا وإذا قلتم الذي ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من رحمة لا تصل إلينا بل تقف عند السماء الدنيا إيش الفائدة حتى يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب وإذا قلتم منه ملك فهل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وبسم الله من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن أن ينطق الملك الملك بهذا؟ أبدا لا يمكن في بعض ألفاظ الحديث من ذا الذي يسأل عباء عن عبادي غيري من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني
3: فأستجيب
0: له؟ فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ إذا يا إخواني أنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله إيش؟ فصدقوا على ما على ما أراد الله نحن نعلم أن يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق قدر ميه ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه وهم في موقف واحد هل هذا يُعقل في الدنيا؟ ما يُعقل في الدنيا لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور ولم يُخبرنا الله تعالى من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به أما ما لا يمكن فقد اخفاه لا, ن... لا نعلمه نحن خلاصة القول أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني في أورطيه. من يستغفرني. فاغفر له الى ان يطلع الفجر. هذا خلاصه هذه الجمله من العقيده. قال ونؤمن بانه سبحانه وتعالى ياتي يوم يوم المعاد للفصل بين العباد. نؤمن بذلك نصدق ونجزم به وكاننا نشاهده يا اسامه اطرد الشيطان. كاننا كاننا نشاهده راي العين. لان الله تعالى اخبرنا بذلك وثقتنا بما اخبر الله ابلغ من ثقتنا بما نراه لان اعيننا قد ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا والاسود ابيض او بالعكس لكن ما اخبر الله به فانه حق. ياتي يوم المعاد للفصل بين العباد. فما الدليل على هذه الصفه؟ الدليل قول الله تعالى: كلا اذا دكت الارض دكا دكا تدك حتى لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية تدك يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا و وجاء ربك والملك صفا صفا الخطاب للرسول ولكل أو لكل من يتأتى خطابه جاء ربك يعني بعد دك الأرض وجاء ربك فما المراد بقوله جاء ربك القاعدة أننا نؤمن بالنصوص على ايش؟ على ظاهره ونقول جاء الله نفسه وجاء ربك اي جاء الله نفسه والملك المراد به الجنس فيشمل جميع الملائكه لان الذي ورد ان ملائكه السماء الدنيا تنزل وتحيط بالخلق ثم ملائكه السماء الثانيه تحيط بالجميع ثم الثالثه وكلما اتسعت الدائره كان العدد ايش اكثر وهكذا السماوات الان اهل السماوات الثانيه اكثر من الاولى والثالثه اكثر من الثانيه واهل المجره وذلك لان السماوات كلما ارتفعت اتسعت إيه وجاء ربك والملك صفا صفا هذه حال منين؟ من الملك ولا من ولا من الملك وما عطف وما كان ما عليه من الملك يعني الملائكة تأتي صفوفا صفوفا أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة فتكون الصفوف سبعة صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم جيء بجهنم يعني بالنار أعاذني الله واياكم منها ومن الذي يجيء بها يجاؤ بها تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام يقود السبعون ألف ملك وما أقوى الملائكة لا يعلم مدى قوتهم من الله عز وجل فتأتي هذه النار بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده السبعون ألف ملائكة يؤتى بها وحينئذ تفر القلوب تطلع على الأفئدة تصل إلى قاع القلب هيبتها وخوفها وكل إنسان خاف لأن الإنسان لا يدري ما مصيره حتى الآن ما تبين الأمر. ولهذا قد جيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. لكن هل ينفعه التذكر ذاك اليوم؟ لا ولهذا قال وأنى له الذكرى يعني ما أبعد الذكرى له. انتهت الذكرى. الذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل. بعد حلول الأجل ما في ذكرى. يوم القيامة ما فيه ذكرى. لكن يتذكر الانسان يوم القيامه يقول صدق الله ورسوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لكن لا تنفع في هذه الايه الكريمه بل في الايات اثبات مجيء الله عز وجل وكما قلنا قبل قليل ونقوله وسنقوله الى ان نلقى الله عز وجل ان كل ما اضافه الله الى نفسه فهو ثابت له لا لغيره إذا نقول إن في هذه الآيات إثبات مجيء الله حقا ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم ما ندري أخبرنا الله بأنه يجي وأن ولم يُخْبِرَ يخبرنا كيف يجي فعلينا بالسمع والطاعة والأدب مع الله أن نقول يجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف عن كيفيته شيئا عرفتم طيب إذن يجيء حقا نؤمن بذلك طيب هل يجيء مثلا بسرعة ببطء لا ندري لا ندري في بعض الأحيان نعلم كيف يجيء كما جاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة لكن يوم القيامة ما ذكر هذا لا ندري هل يأتي هرولة أو يأتي مشيا أو يأتي على أي صفة ما نعلم نؤمن بأنه يجي عز وجل حقا الملائكة تجي أو لا تجي تجي كيف تجي الله أعلم لكن نعلم أنها صفة, أنا صفة, صفة. تأتي صفا صفة أما كيف ما ندري الله أعلم لأن هذه أمور غيبية لا تدركها العقول ولا يدخلها القياس فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت ونقول هذا ما قال الله ورسوله وعلينا ان نصدق وعلينا ان نتأدب مع الله وان لا نتكلم بما لم نكلف به وانظروا يا اخواني الصحابه رضي الله عنهم والله ما نحن اشد منهم حبا للعلم ولا اشد تعظيما لله ورسوله ومع ذلك ما يقول للرسول اذا حدث بشيء من هذا لا يسالون عن كيفيته ولا يقولون هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به بل يقولون سمعنا واطعنا الان والله لو تقرا مثل هذا مثل هذه الايات والحديث عند عجوز من الناس تجد ترتعد من خشيه الله ترتعد وتؤمن بان هذا حق وان الله يجيه حقا نعم ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين انهم يموتون على دين العجائز ليش؟ لأنهم عرفوا انهم يسيرون تأهيل فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا وأن السلامة التصديق بدون تعرض لأي شيء لو كان عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماماً للخبر ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعاً للأهواء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتينهم بذكر فهم عن ذكرهم معذورون. أنا أرجو يا إخواني من هنا وفي بلادكم أن تبصروا الناس بهذه الأمور وأن تقول أمور الغيب ما فيها إقياس وما يتعلق بالباري لا يمكن يقاس بخلقه أبدا أؤمن بهذا يعني الآن مثلا جهنم يؤتى بها تقارب سبعين ألف زمام هل نحن الآن نعرف كيف هذه الأزمة؟ هل نعرف غلظها؟ قوتها؟ ما ندري قد يكون الزمام أمتى من ألف متر ما ندري لكن نؤمن بانها تقاد بازمه. كل زمام ما ليس يقوده واحد. سأل. قد يقول القائل كيف ه... كيف هذه يؤتى بها الارض وهي بهذه الصفه؟ نقول يا اخي اؤمن بهذا اولا صدق واذا صدقت سهل عليك الامر. اما ان تعرض النصوص على عقلك ان اقر بها صدقت والا اولت او, أو كذبت هذا ما هو صحيح فأنت لست عبدا لله فأنت عبد لهواك ولا قياس في أمور الغيب خذوا بالكم يا أخي أنا أكرر عليكم هذا حتى تسلموا في عقيدتكم وتسلموا غيركم على أيديكم إن شاء الله تعالى وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر هذا أهم شيء. لو 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 أردنا نفتح باب العقل لكن واحد يقول ليش يفرض علينا أربع صلوات خمس صلوات ليش ما صارت عشر ولا صارت ثلاث ولا صارت ثنتين في الصباح وفي النهار ما يصير هذا هذه أمور لا يمكن يدركها العقل فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا وأسأل الله لي ولكم السلامة نعم يقول <تصفيق> يعني يقول مثلا مدير هل المدير هذا ياتي مع كل عامل الشركه هذا okay. يعمل وهذا من فوق الآن قلدي بالأول غير ما, ما مثلت تقول يقول العامة إن الله موجود في كل موجود ها؟ في كل وجود نعم نقول هؤلاء العامة نقول موجود يعني يعلم كل الموجود أنا ما لا أنا يجب نعلم نبلغ العامة نقول الله استوى على العرش فوق لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود يعني اولا يجب ان نقل العباره هذه من من موجود في كل موجود يجب ان نطهر السنتهم منه وهذا يحتاج الى وقت اذا كانوا معتادين عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفيه وما اشبه نعم لان الظاهر عندكم الصوف رخيص نعم على كل حال يمكن يوجد الصوفي يظن انك ترى ترى الله في الشاب الجميل نعم موجود هذا ولذلك تجد بعضك وراءهم اكثر من حولهم المرجان المرجان الجميلين يقول أنا الله ما الصفر هذه اعوذ بالله فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفيه ان الله موجود في كل في, في كل موجود قل هذه لا يجوز تقولها لا يجوز ان تقولها لكن قل ان الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط بس لا أنا ما أجلس ما أجلس حلا المدير ما يستطيع يدبّر ولا ولا غرفة الإدارة نعم إن
3: شاء الله في بعض الأحاديث هناك
0: يذكر يذكر يعني في سلسلة أول وفي شطر الليل
3: وفي سلسلة أخ 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 كيف نجمع بين هذه السلوسات؟ أحتاج إلى تلفون قوي الصوت. بعض يعني بعض الاحاديث يقول ان, أن النزول يكون
0: في الثلث الاول من الليل اي وبعض يقول في الثلث الاخير في الثلث الاوسط في بعض الاحاديث الثلث الاوسط وفي بعض الاحاديث الثلث الاخير الثلث الاوسط هو الذي يطابق قول الرسول عليه الصلاه والسلام افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما ينام في اخر الليل يقوم ثلث الليل وينام السدس الاخير كما قالت عائشه ما الفيته سحرا الا نائما فهذا الذي يقول اوسط يكون ابتداء النزول من النصف من النصف فيحمل الحديثان لان كليهما صحيح على ان النزول الالهي اما انه من النصف الى اخر الليل الليل للجمع بين الحديثين بالمقدار او يقال ان الرب عز وجل ينزل مره ثلث الليل الاوسط ومرة ثلث الليل الاخير. وهل يجوز ان يقال يا شيخ في في بدايه في اوسط الليل هل الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته اولا لا 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 ابدا ينزل ينزل هو. نعم.
3: تكون حاطة من تهديد أو نصر التهيد ونصر التهيد قلنا إما لوصف أو لشخص لكن نحن أخذنا إيه؟ أن الله عز وجل أحكامه دائما ترتبط بالصفات لا ترتبط بشخص معين لذاته فنصر التهيد عندما قسمنا الوصف هو شخص قد يفهم البعض أن الله عز وجل وصر هذا لعينه لا 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 أننا
0: قيدناها بالأمثلة قلنا مثل قوله تعالى لموسى وهرون وقوله لنبي قيدنا بالأنف حتى ايضا معيته الخاصه بالشخص فيه موسى وعمر محمد
3: بصفته لصفته وصف
0: لا لا فرق بين وصف م... ب... بين وصف في شخص معين ووصف مطلق وصف مطلق نعم <تصفيق> هذا يسأل نقول إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا؟ هل يخلو منه العرش أم لا؟ نقول أما أدبيا فلا تبحث عن هذا وأنا أقول لمن سألني أنت مبتدع ما أراك إلا مبتدعًا واحمد ربك إني أذنت لك إنك تبقى في الدرس وإلا لطردتك كما طرد مالك من من سأل الاستواء لأن الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا هل قالوا يا رسول الله انه يخلو من عرش او لا وانا اعجب ان يتكلم شيخ الاسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث لكن شيخ الاسلام مضطر الى البحث في هذا لأن الناس تكلموا فيه والتبعه على من تكلم به اولا وإلا ما لا تجد حرفا واحدا ان أحد من الصحابة قال هل يخلو من عرش او لا وحنا مكلفون بعلم هذا لو كنا مكلفين به لعلمنا الله اياه او رسوله فالسكوت هذا هو الواجب لكن اذا ابتلينا فنقول ان للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال القول الاول يخلو منه العرش والقول الثاني لا يخلو منه والقول الثالث التوقف التوقف نقول الله اعلم وشيخ الاسلام يميل الى ان العرش لا يخلو منه لان الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقتا من الاوقات. وقال ان الجمع بين الاستواء والنزول بالنسبه لله عز وجل ممكن وان كان بالنسبه للمخلوق غير ممكن لان المخلوق محدود اذا خلا منه جهه او اذا انشغل به جهه خلت منه الجهه الاخرى، اما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق. لكني ارى اصلا ان يطهر الانسان عن هذا الايراد. من الاصل الشيء الصفات لا يطلق على كمالها ونقصانها ايش الصفات الذين على كمالها ونقصانها كيف لا تتقى على كمال ونقصان لا هو من المعلوم ان كل وصف يتصف الله به فهو كامل بل بل هو مو كامل بل هو الاكمل لان الله قال ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى أما بالنسبة للمكر والخداع والاستزاء والكيد، فهذا في في موضعه كمال ولهذا لا يوصف الله فيه على الإطلاق يوصف الله به في مقابلة من عامل الله به يقول عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خيروا ماكين فكون الله أشد مكرا منهم هذا سبب كمال الآن ولله المثل الأعلى لو مكر بك عدوك وكنت أنت أعظم منه مكرًا هذا كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال ولهذا يقال الحرب خدعة وذكروا أن علي بن أبي طالب لما لما أراد أن يبارزه عمرو بود المبارز المبارزة تعرفونها إذا التقى الصفان نادى بعضهم بعضًا من يبارز؟ من اجل ان تنكسر قلوب المهزومين في المبارزه قبل ابتداء الحرب فبارزه عمرو ود لما خرج عمرو بن من صفه صرخ على ابن بطال ما خرجت لأبارز رجلي ما خرجت لأبارز رجلي فظن عمرو ود ان معهم اخر انه تبعه اخر من جندي فالتفت واذا السيف براقبته نعم هذا مكر ولا غير مكر مكر لكن مكر محمود لان عمرو بن ما خرج الا ليقتل علي بن ابي طالب فهمت انهم يكيدون كيدا نعم واكيد كيد في مقابل قالوا انما نحن مستهزئون ايش الله, الله يستهزئ به يعني مستهزئون بالإيمان بالله عرفت يخادعون الله وهو خادع لكن انظر قوله تعالى أم يريدون كيدا ما قال فانا أكيدون لأنه لم يذكر من يكيدون به فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام فالذين كفروا هم المكيدون ولم يقل أكيد به عرفت فالحاصل يا يا جماعه ان من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف بها وصفا مطلقا بل لا يوصف الا مقيدا مقيدا بالمقابل حتى يتبين ان الله اعلى واعظم من هؤلاء يا رجل من الذي قال ومن اثاني يمشي اتيته
2: هروله
0: عن الله الذي قال عن نفسه اتيته هروله تقول انت لم تأتي لا تاتي هروله اجب
3: اجب اترك لكن قال
0: يسار لا يقال طيب هل قال الصحابه يا رسول الله الهروله حقيقه أو كناية عن سرعة الإجابة وأن الإنسان إذا استجاب لربه لله ماشيا أنت يا أخ أنا أقول إذا قال الله ورسوله شيئا إذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلف نفسك. قل آمنت بالله ولا تقول كيف يأتي هرولة ولكن الحديث الذي أشرت إليه فيه للعلماء قولاً القول الأول أنه على ظاهره ونقول هي هرولة يأتي بها يأتي الله عليها <تصفيق> على ما أراد ومن يأتي يوم القيامة فسيأتي على صفة ما إما هرولة وإلا مشي وإلا على أي صفة فكذلك إذا أخبرنا الرسول بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة هو يأتي هرولة والله أعلم ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من عبده إليه وقال إن في الحديث ظاهرا إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك وهو قوله من آتاني يمشي فإن إتيان الإنسان فإن إتيان الإنسان الله يمشي ليس كل عبادة فيه مشي يعني لو قدرنا مثلا إن الحج فيه مشي يسعى الإنسان من بلده إلى مكة وأن في بعض العبادات عبادات المناسك ما هو مشي كالطواف السعيد ممكن هذا فيحذر ف... فان الغالب ان العبادات ما فيها مشهود الانسان اقرب ما يكون من عبده وهو من ربه وهو ساجد ومع ذلك هو ساجد لكن ففي الحديث قولا قول اننا نجريها على ظاهره ونقول كما قال الله عن كما قال الرسول عن ربه ونسكت والقول الثاني نؤوله بناء على ان فيه قرينه تدل على هذا التأويل
3: نعم السلام
1: عليك اولا قوله تعالى هو شديد المحال قيل الصواعق رحمه الله تعالى يطلق صفه المكر الله تبارك وتعالى بهذه أيه هو شديد المحال نعم عندنا بعض المشايخ الصوالح في الجامعه لما اذكر نفس المقيده في المكر في الله يقول ولله المثل الاعلى المثل هو الصفه بد ان يكون مثل ولله اسماء حسنى لهذا ما قلنا المتكلم والمريد غيرها هذا فقال هذا فقال بعض المشايخ نقول ويمكرون يمكر الله نقراها ولكن لا نقول
0: انها صفه لله لانها فيها نص كما تفضلتم يا شيخ فأول ما الجواب عليه هو شديد المحال طيب اما قوله شديد المحال فانه فان هذه الصفه ليست وصف المحال وصف شدته في محله وصف شده المحال في محله يعني اذا كان المحال صفه كمال فهو شديدها عز وجل مثل قوله ويمكرون والله ويمكر الله والله والله خير الماكرين وقوله بل الله اسرع مكرا فلا اشكال فيه لان هذه صفه لصفه شديد المحال فهو وصف للصفه التي هي المحال والمحال ذكرنا انه لا يوصف به على الاطلاق <تصفيق>
1: أنتم أهل السنة تقولون
0: نثبتها من جهة من فقط، فقال قيم من ثبتت مطلقا وذكر هذه لا ما فيه نظر لأن الآية اللي قبلها نفس الكلمة اللي قبلها في الآية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيلون على كل ما يستطيعون أو بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله ولا بد أن يكون فيه مكر و ترين النص في هذا لابن القيم نعم اما القول الثاني فهذا ليس بصحيح ابدا من اولا من ادعى نسبه شيء الى 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 شيء فلياتي بالدليل نطالب بصحه النقل ثم اذا قالها شيخ الاسلام لا بد ان يكون هناك قرائن تدل على انه قيدها بشيء لأن المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاءت به السنة أو القرآن لكنه ليس بمعصوم فلا بد أن يكون هناك قبل أن يكون قبل هذا كلام موطئ لها أو كلام متأخر مؤيد لها
1: الحسن
0: والأعلى يا شيخ يعني معناها واضح ما بحسن اسم تفضيل نعم، المكر يظهر به الأعداء ومظهر القول فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى والكلام المطلق كما تعرف مه على كل حال قد يكون الكلام قوي وردي بليغ غير بليغ حسن غير حسن فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق لكن يخبر عنه بأنه متكلم ما يخالف راح الوقت لكن ان شاء الله فيه خير. احنا ودنا فرائض بعد نخلصها. لا ما هو اسم هو صفه. صفه اذا وجد مقتضى. والاخ ما سال عن عن المكر هو اسم ولا لا؟ يسال عن بعض الاشياء التي لا تطلق على انها اسم. لا 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 ليس اسم لا هو صفه. ها؟ كيف؟ انتهى الوقت. اي ما يخالف. أنا والله يعني تحقيق العقيدة أهم عندي من كل شيء يعني لو لم تستفيدوا من هذه الإجازة إلا بعض الأشياء التي في قلوب بعض الناس لأنه يقرر عليهم أشياء خلافة من ذلك السنة وكما قلت لكم وأنا أحرص يعني بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري أيضاً في باب العقيدة لقواعد قواعد. لأن الكلام على كل صفة في مهردها يطول. لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمه وان نعرف ان طريق الصحابه رضي الله عنهم وائمه الامه بعدهم هو الادب الادب مع الله فهمت ومع رسوله نعم هل صح ان يقال نصفه النزول مثل كلام ها
1: نصفه النزول مثل كلام هل يكن صفه ذاتيه
0: هو اولا لا بد ان نعلم ان كل شيء يتعلق ب بإرادته ومشيئته فوصف بعليل فهمت؟ وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع والأنواع يدخل تحتها أحاد فمثل الفعل جنس يدخل فيه الكلام النزول الاستواء الرزق الإحياء الإماتة هو جنس يشمل كل فعل نصر من الله عز وجل هذا الجنس يكون فيه أنواع الكلام أنواع خبر استخبار أمر نهي هذه الأنواع أيضا لها آحاد آقيم الصلاة هذا واحد آتوا الزكاة هذا واحد وكله أمر فالفعل يعني صفات الأفعال واسعة لا نحصيها شيخنا نستطيع أن أن الصفة التي يسمى بها الله عز وجل هي صفة ذاتية
3: يعني كل الصفات المستخرجة من الأسماء هي صفات ذاتية، يمكن الآن ما أستطيع أن أجيب
0: عن هذا يحتاج إلى تأمل، نعم لأن الخالق منه صفة الخلق والخلق صفة فعلية
2: تدركوا بعض الامور الواقعه الان فلو حدثوا قبل مثلا حصول هذه الاجهزه من التليفونات قبل حصولها لانكروها لانهم لم يدركوا فيقال ما دام ان هذه الامور ما ادركتموها قبل وقوعها فكذلك الله عز وجل لا يمكن ان تدركوا صفاتها على الحقيقه.
0: هو ما في شك يعني اذا كون الانسان لا يدرك ما كان خبرا سواء حاضر او مستقبل هذا امر واقع يعني لو قيل لنا ان الإنسان يكتب كتاب في امريكا مثلا ويرسل الكتاب بلحظه الى 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 القصير يعني هذا ما يصير وش اللي مع معني يطير أمامه جبال وامامه دور وامامه اشجار شلون تجي ورقه تجي مع هذا ما يصير نعم ما يس... ما يصدق كذلك ايضا لما قال بعض الناس قال قائل منهم اني كان لي يقول ائنك لمن المصدقين ائذا مثلنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمجنون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراهم في سواء الجحيم قرين راهم في سواء الجحيم في وسطها في قرارها قال له تالله ان كدت لترجين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين يعني من يصدق أن هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافين ويخاطب يخاطبهم الآن وقع من صنع الآدم في التلفونات الآن يرى يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطب بل يعتقدون مؤتمرات وندوات على هذا الرأي. يضعون شاشة كبيرة وتخرج الناس فيه. هذا في المانيا وهذا في امريكا وهذا في باريس وهذا في لندن ما, ما يصدق على كل حال اهم شيء ان نقول الرب عز وجل شانه عظيم كبير فوق ما نتصرف ما ما نتصور ما يمكن ان نقيس صفاته بصفاتنا بوجه من الوجوه الرب يجب ان يكون في في القلب تعظيم له لا يساوي اي تعظيم ولا يساويها اي تعظيم ما هي المسألة قياسية حتى تقول مثلا هكذا وهكذا كانما نسأل الله العافية تشرح الله عز وجل وشن أصابعه هل له أظفار هل له شعر أعوذ بالله نسأل الله العافية مسألة ما هي هينة يا إخوان في جانب الربوبية ما هي بهينة هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم أو شمس من الشموس أرسلوا أقمار صناعية إلى إلى ما لا نهاية له وعجزت أن تمكث ولا خمسين سنة هذه لا لا تحاولون أن تقيس الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال من أ... من نحن؟ خلق الإنسان ضعيفا عليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لم يبلغه هذا الواجب يا أخوان ولو حاولتم سوى ذلك ستضلون عندما انتهى الدرس لكن بناخذ الدرس الفراغ من خالف نقول إن دل عليه دليل صحيح فهو متعين ومحمود أما التحريف فمذموم مطلقا فما هو الفرق إذا استند التأويل إلى دليل صحيح شرعا فهو حق عرفت ولكننا نقول ليس هذا تاويلا في الواقع بل هو تفسير وأن ما زعم أن الظاهر فيه خلافه فهو كذا وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا صح أن نسميه تأويلا ولهذا نرى أن من سموا انفسهم اهل التأويل أنه غير صحيح لكن تسموا بار التأويل تلطيفا للموضوع الذي يسلكونه أو للمنهج الذي يسلكونه وأحق ما يصفون به أن يقال هم أهل تحريف طيب مثلا قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا إذا قلنا المعنى أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا تأويل نقول مهو تأويل لأن هذا تأويل بناء على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين وهذا فهم خاطئ ولهذا وليس هذا مثل الآية ولا تفيده الآية بأي حال من الأحوال فأنت ادعيت أن هذا تأويل بناء على فهمك والباء في قول التجري بأعيننا للمصاحبة، يعني تجري وعيني وأعيننا تصحبها عرفت؟ ومثل أيضا أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا منها طرفا في كتابنا القواعد المثلى Yes, سبعة the law and the انتهت؟ خلاص. بسم الله
3: الرحمن that ونؤمن بأنه تعالى not the يريد. ونؤمن بأن أن إرادته تعالى law. قونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. وهي التي بمعنى المشيئة. كقوله تعالى. ولو شاء الله واقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ونؤمن بأن مراده القوني والشرعي تابع لحكمته فكل ما قضاه قوناً أو تعبد به خلقه شرعاً فإنه فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء سواء علمنا منها ما لا ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله أحكم الحاكمين ومن أحسن <تصفيق> من فإنت قوم
0: يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآيات في الإرادة يقول نؤمن بأنه تعالى فعّال لما يريد فعّال لما يريد فكل ما أراده فعله عز وجل لا يمتنع عليه شيء والمخلوق هل هو فعال لما يريد؟ لا قد يريد الشيء ويعجز عنه وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه فالمخلوق ليس فعال لما يريد والرب عز وجل فعال لما يريد كل ما أراده فعله وهل يسأل عما فعل؟ قال الله تعالى: لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى لا يُسأل انه ان كل ما فعله فهو لحكمه. فلا يحتاج ان تقول فعلته عبثا بل هو لحكمه ولذلك لا يُسأل عما يفعل، اما غيره من الفاعلين فإنه يُسأل لما فعلت هذا؟ قد فعلته لكذا وكذا وقد ف... وقد تكون هذه الغايه مذمومه. طيب فعال لما يريد اذا قال قائل هذا بالنسبه لما لم يكن فيكون واضح يعني يريد الشيء المعدوم فيكون لكن اذا اراد ان يعدم شيئا فهل يصح ان نقول انه فعال لما يريد نقول نعم لان الاعدام فعل داخل في الفعل ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان نؤمن بأن إرادته نوعان وهنا يقول قائل ما الذي دلنا على أنها نوعان الجواب أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء يعني أننا تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين أولا إرادة كونية يعني أراد هذا الشيء كوناً يقع بها مراده ولا يلزم ان يكون محبوبا هذه الاراده الكونيه الاراده الكونيه يقع بها المراد ولا بد وهل يلزم ان يكون محبوبا؟ لا قد تكون فيما يحب وفيما وفيما لا يحب مثلا المعاصي معاصي الانسان هل هي مراده لله كونا؟ نعم مراده كونا هل هي محبوبه؟ لا الطاعات إذا فعلها العبد مراد لله كونًا وهل هي محبوبة؟ نعم محبوبة إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلف لأنه فعال لما يريد الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبًا إلى الله عز وجل فقد يريد ما لا يحب عرفتم ولا لا؟ طيب فإذا قال قائل كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه صح ولا لا؟ قلنا لا مكره له لكن يريد ما لا يحب لمصلحة فوق كراهته لما يكره يريد ما لا يحب لمصلحة تربوا على مفسدة كونه يكرهه الله عز وجل. فكفر الكافرين مراد لله عز وجل. مراد لله عز وجل. ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم ايش؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الاختلاف لبطل الامر والنهي. ولا يمكن ان يكون الامر والنهي ساري المفعول مفيدا الا باختلاف الناس الى مؤمن وكافر وعاصي ومطيع. انظر الى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم اي أيوة ولهذا الاختلاف خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بما جهنم من الجنة والناس أجمعين صح لأنه يعني لا يمكن أن يدخل الجنة من ليس من أهلها قصدي أن يدخل النار من ليس بأهلها ما ادري واضح من واضح, غير واضح طيب الآن الإرادة الكونية يلزم بها ايش؟ وقوع المراد ولا يلزم ان يكون محبوبا لله عز وجل ولذلك نرى المعاصي تقع من بني ادم الكفر يقع من بني ادم وهو ليس محبوبا الى الله لكن هل وقع بارادته او بغير ارادته؟ بارادته اوردنا على هذا اشكالا وقلنا كيف يريد الله ما لا يحب ما لا يحبه؟ هل لله مكره؟ إذن كيف يريد ما لا يحبه؟ قلنا الجواب أنه يريده لمصلحة تزيد على كراهته له أو على مفسدة كراهته له ومن أعظم المصلحة أن لا تفوت الحكمة في خلق الخلق لولا هذا الاختلاف ما كان للخلق لأ فائدة لأنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة يتميز المؤمن الكافر لا ما يتميز كلهم مؤمنين كلهم مؤمنين كلهم كافرين كلهم كافرين لا يتميز المؤمن من الكافر الا اذا كان احدهم مؤمن احدهم مؤمنا والاخر كافر ثم لو كانوا على امه واحده وهي الدين فأين اهل جهنم يكون خلق جهنم عبثا بل وخلق الجنه عبثا لانهم اذا كانوا كلهم على منه واحده فإنه ليس من المعقول أن يشذ واحد ويعصي. على كل حال إرادة الله الكونية تكون فيما أحب وفيما كره ولما قال رجل من المعتزلة سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء ردا على قول من يقول إن المعاصي تقع بإرادة الله والصواب أن يقول سبحان من لا يأمر بالفحشاء هذا الصواب لأن الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء أما لا يريد غلط قال سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وهذه رد جامع عليه ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع بغير إرادته إذا كان في ملكه ما لا يشاء سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى يقول المعتزل أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء هذا إيراد مفحم يعني إذا منعني الله الهدى ولا ولم أهتدي وقضى علي بالردى بالهلاك أحسن إلي أم أسأل؟ وش الجواب؟ ما أحسن ما هو يقضي علي بالردى ويمنعني من الهدى ويقال أحسن إلي فقال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء أرأيت لو كمثل عشرة فقراء صافين يريدون النوال منك فأعطيت خمسة وتركت خمسة هل أسأت إلى الخمسة الآخرين الذين لم تعطهم ولكنك خصصت الآخرين الذين أعطيتهم بفضلك فأقحم الرجل و القم حجرا ما اذ يستطيع يقول إذا عقيدتنا ان نقول ان اراده الله الكونيه يلزم ايش وقوع المراد بها ولا يلزم ان يكون محبوبا الى الله وانظر و... انظر الى أمثلت... امثلتها نعم وهي التي بمعنى المشيئه يعني الاراده الكونيه مرادبه تماما للمشيئه تبع الإرادة الكونية مرادفة ايش للمشيئة فمعنى أراد أي شاء مثال ذلك قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد شف ما اقتتلوا ولو شاء الله ثم قال يفعل ما يريد أي يفعل ما يشاء أي يفعل ما يشاء والإرادة هنا كونية لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله وكل ما ليس محبوبا الى الله فانه مراد بالاراده الكونيه. طيب وقال تعالى: ان كان الله يريد ان يغويكم. هذه اراده ايش؟ ليش؟ لان الله لا يريد شرعا ان يغوي عباده بل قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وشرعيه لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها الا محبوبا له اي لله إذن عكس الكونيه عكس الكونيه عجيب يا اخوان نعم عكسها تماما لا يلزم بها وقوع المراد بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع صح و ولا يكون فيها إلا محبوبا لله، لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا بل ما كرهه الله حرمه الله عليه مثال ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم الإرادة هنا أخاله أي نعم ساحر الملايات إرفع يدك شرعية طيب هذه شرعية والله يريد أن يتوب عليهم لأنها لو كانت كونية لزم أن يتوب على كل الناس إذ أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها ولو كانت هذه كونية لا لا لكان لك الناس كلهم قد تاب الله عليهم لكن يريد أن يحب أن يتوب عليهم وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية أن تحل أن يحل محلها إيش المحبة أن يعني تكون بمعنى المحبة فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد طيب ناخذ أمثلة على هذا كفر أبي لهب مراد ولا غير مراد؟ السؤال مراد مراد السوال الخاص مراد ولا غير مراد؟ اسالك ما اسالك باي اراده هل هو مراد او غير مراد؟ طيب باي درجتين؟ الكونيه ماذا تقولون؟ صحيح. مراد بالاراده الكونيه لانه يبغضه وكل ما وقع وهو مما يبغض الله فهو مراد بالاراده الكونيه طيب ايمان ابي بكر بشراطه مراد لله لا شك واقع ها أي الإرادتين؟ خطأ طيب الشرعي خطأ مراد كون أبي بكر إيه أي, أي الإرادتين؟ إيمان أبي بكر شيخ هذا مراد كون وصار مراد كون لأنه وقع ومراد صار لأنه الله صحيح يا جماعة؟ طيب لماذا قلت في الأول خطأ؟ لأنه قال كلاهما والصواب كلتاهم <تصفيق> عرفت؟ لو قلت بالإرادتين سلمت لكن أردت شيئا و يقول بعض الناس إن الغراب أراد أن يقتدي أن يقتدي أو يقلد الحمامة في مشيته في مشيته تعرفون الفرق بين مشية الحمام ومشية الغراب فأراد أن يقلدها حاول حاول عجز لا لا يكن مثلها فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى فإذا هو قد نسيها فقيل في المثل ضيع مشيته ومشية الحمامة أي طيب إذا إيمانه بأبي بكر أخ محمد طيب بالإرادتين نعم بالإرادتين جميعا الكونية والشرعية طيب كفر الكافر نعم كفر الكافر المراد بأي الإرادتين الكونية طيب إيمان الكافر يعني اراد الله من الكافر ان يؤمن لا اترك كليهما رجالا بالارادتين لكن ماذا تقول ايمان الكافر مراد بالاراده الشرعيه وليس مرادا بالاراده الكونيه لأن لانه لم يؤمن نقول إيمان الكافر وهو لم يؤمن على على كفره نقول مراد بالإرادة الشرعية لأن الله يحب منه أن يؤمن ولكنه لم يكن مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم لم يقل صح؟ طيب ناخذ نمشي الخلاصة يا إخوان الإرادة الآن تنقسم إلى كم؟ دليله تتبث إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحب الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة إرادة الشرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله وهي ترادف المحبة ولذلك قريب أن لم نذكرها لكن في في, في, في النسخة السقط كلا عندكم ما فيها وهي بمعنى المحبة نعم على كل حال هي بمعنى معنى المحبة وربما تفهم من قولنا ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا مثاله والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة شرعية لا كونية لأنها لو كانت كونية لتاب الله على على جميع الناس ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعي تابع لحكمته هذا أيضا مهم ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضي لأن مراده تابع لحكمته ودليل ذلك قول الله عز وجل لمن شاء منكم ان من يستقيم لا قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته فإذا نزل المطر وصار فيه فيضان عظيم هدم الدور وأغرق الزرور فهذا لا شك انه ضرر علينا ظاهرا ضرر لكن نعلم ان الله لم يقدره الا ايش؟ الا لحكم اذا حصلت حروب طاحنه افنت الرجال وايتمت الاطفال وارملت النساء فإن نعلم ان هذا بقضاء الله وقدره ولا شك ولكنه صار قدره الله لحكمة حكمة قد تظهر لنا سريعاً أو لا تظهر لكن نعلم أنها لحكمة إذا أوجب الله علينا شيئاً كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لكم فإن نعلم وإن كان القتال كره لنا أن فيه مصلحة ولهذا قال عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم والمهم أن تعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه إيش فهو؟ لحكمه ولا يمكن ان يقع سفها اطلاقا ولا لغوا ولا لاعبا قال الله تبارك وتعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق وقال تعالى: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل من العالم العلوي او السفلي من الناطق وغير الناطق من المتحرك وغير المتحرك من النامي وغير النامي فإنه ايش لحكمه لكن هل يلزم ان نعلم تلك الحكمه؟ ها لا يلزم نعم لا يلزم لأن قصور لأن عقولنا اقصر من ان تدرك حكمه الله عز وجل ولهذا لما سئل الرسول عن الروح الروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها وهي اخص شيء بنا وادنى شيء الينا لما سأل سئل عن الروح ماذا قيل له؟ قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا كانه يقول ما بقي عليكم ان تسالوا الا عن الروح ما اكثر العلوم التي فاتتكم؟ وهذا صحيح. فاذا يجب يا اخواني ان نعلم علم اليقين ان الله جل وعلا لا يقدر شيئا الا لحكمه حتى وان كان ظاهره انه ضرر علينا فهو لحكمه. فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد. اغرقت الزروع، هدمت البناء، اهلكت المواشي اهلكت بعض الناس. مكروه لنا لكن لحكمة الذين قتلوا في هذا شهداء الغريق شهيد